0: چند ماهی هست که در بحث کار و فراغت با همدیگه مشغول هم صحبتی و تعمل هستیم. در جوره چهلم از اصالت فراغت گفتم جوره چهلویکم به مفهوم سلوی کار یا نکار پرداختیم و به یه سؤال ختم شد که آیا نسبتی بین کار و فراغت قابل تعریف هست یا نه البته که منظورمون نسبت مساعد بود یعنی همسویی. در پاسخ به همین سال جورعه قبل مقدماتی را عرض کردم در گوهر فراغت و سرانجام رسیدیم به جورعه 43. بحث در دو پله متره همیجه پله اول همگانی تره و اگر صرفاً بخواین به کلیاتی از موضوع پردازی همین چند دقیقه ابتدایی کفایت میکنه در ادامه برای مخاطبین که به دنبال مطالب دقیق تر هستن جمع جزئی تری دارم که اون رو مکول کردم به پایان جورعه. اگر نسبت بین کار و فراغت پرسش شما هم هست، دعوت می کنم چند دقیقی رو با من هم پیاله باشید. می می شنوید مجموع هایی با طعم حکمت زندگی که جور اجور مهمان من حسام ای هستید. پیلاهای من سلام بسیار خوشحالم از اینکه که جوره دیگه ای رو با شما هم سفره هستم و پیرامون بحث کار و فراغت قصد دارم که صحبت رو جنبندی بکنم منابع مفصلی نداریم در این جوره چون در تکمیل و جوره های سابق داریم حرف میزنیم من من به جدیدی رو اضافه نکردم صرفا علاوه بر کتاب در باب حکمت زندگی که مبنای ما هست به چند صفحه از کتاب هم همچون اراده و تصور استناد میکنم که در حین بحث نشانی دقیق تر و خدمت شما ارز خواهم کرد صحبت هم با یک مثال آغاز میکنم. فرض کنید که شما گردن بند خریدید فروشندن بهتون گفتین گردن بند تلاست. بعد از مدتی استفاده مستلک میشه، رنگش میره سیاه میشه. در مواجهه با این تجربه شما چه خواهید گفت؟ میگید طلا لظه سستی است در برابر استهلاک یا زود اکسید میشه یا زود از دست میره. یا میگیریم گردبندی که به من فروخته شده طلا نیست یا لاقل طلایه با اییار مطلوبی نیست. حلال اصول شما دومی رو خواهید گفت دیگه یعنی در مرقوبیت طلا تردید نمی کنید. در طلا بودن این کالایی که الان در اختیار شما هست تردید می کنید. این مبنای موزگیریه که من در این جوره خدمت شما خواهم داشت نسبت و مقبوله کار. سعی همون بر این هست که ام رو شفاف بگم. یعنی در جوره های قبلی مسئلمون طبیعین موازه آرتور شپنهاور بود. الان در این جور امخوام فهم خودم رو نسبت مسئله کار بگم البته در ادامه آن چیزهایی که پیشتر با هم صحبت کردیم. برای اینکه از آفت بحثهای کلی در امان بمونم یکی به میخوه یکی به نل نشه همین ابتدا موزم رو عرض میکنم و بعد تدریجا توضیحش رو خواهم گفت. آن چیزی که امروز به معنای کار ما تجربه میکنیم و در جامعه به ما داره فهمانده میشه این جامعه هم که میگم گرچه که من در چارچوب این اقلیم زیستم ولی ضرورتاً به معنی نیست که در دیگر کشورها چنین نیست اما داریم این فلان در یک چارچوب تجربه شده ی حرف میزنیم آن چیزی که به معنای کار داره به ما ارائه میشه نه تنها فضیلت نیست بلکه ضد فضیلت و مغایر با ارزش های و به از محل برنده ی آدمی است در این موزه اون چیزی که شوپنهاور میگه درسته باش هم فهمیم، یعنی هرچه ما از این رزیلت در امان بمونیم گوهر خالستری از زندگی در اختیارمون خواهد بود که به اون گوهر زندگی میگیم فراغت. اما دقیقا مسئله برمیگره به مثال ابتدایی که آیا تلا نامرقوبه، آیا کار نامرقوبه یا این چیزی که تحت عنوان طلا به ما انداختن جعلی بوده، کاری نیست که به ما دادن. این ادعا که به هر چیزی هم نقد وارد کنی بگم خب این اصلش نیست اینم کلکه اینم مقلت هست مگر اینکه یه کسی با جزئیات دقیق بگه این اصلشه و به این دلایل آن چیزی که ما باش رو به روی اصل نیست و من سعی میکنم این راه رو تیه کنم پس اولا ام رو نسبت به واقعیت امروزی کار میگم آن چه هست و میگم این بدل شدنه جامعه به اردوگاه کار اجباری مقایر با انسانیت. روزگاری خواهد رسید همچنانی که ما الان با نگاه تقبی و تعجب تاریخ رو نگاه میکنیم که چطور یه روزگاری اجداد انسانی ما راضی شدن که آدم دیگری رو به بیگاری بگیرند در ازای اینکه بش بهش نان ناچیزی بدن و جای خوابی بدن و حیاتش رو محفوظ نگه ناگزیرش ناگذیرش کنن که در خدمت آدم دیگری در بیاد. و بردداری امروز برای ما امر ناپسندیه. در قباحتش اجماع جهانی داریم که همه بهش کار ناپسندیه. برای وقتی دقیق نگاه کنیم انگار با اصلش مسئله نداریم. فقط به تنه برده ها کچربار کردیم. دامن کردیم. مقنع سرشون کردیم. لباس فرم مرا شما و و ها را تبدیل کردیم به ابزارهای کنترلی و نرده های نامرئی. صبح به صبح خودشونه مثل اردوگا میان یه جای معرفی میکنن کارت میزنن انگوش میزنن یه ساعتی میمونن بعد مرخص میشن. در ازای این حضور در حد فاصل ساعت فلان تا فلان هم اقلهای مردنیازشون نیازشون برای امرار معاش تمین میشه. در گرونگه داشتن حیات هر انسانی در ازای انجام فعالیتی خلاف فضیلت انسانیه. چرا؟ قابل نقده. بفهم من، دلایلم هم ارزم کنم. شما امروز کسانی رو میبینید که از پدری از مادری از جدی بهشون ارث رسیده. کار نمیکنن از مواهب عرصیشون بهرهمندن. این ارث چیه؟ زمینی مزرعی داراییه. حالا اگر در مفهوم دولت شهر اینگونه مفروض بگیریم که تمام شهروندان ارث گرفته این اقلیمن. این منابع، این آب، این هوا، این ذخایر زیرزمینی، این موقعیت جغرافیایی، این فضای مهازی، اینا همش میراث آدم‌هایی که دارن اینجا زندگی می‌کنن. حالا اگر فلانی و بهمانی در این میراث رفتن کسب و کاری به راه انداختن، تولیدی انجام دادن، فعالیت اقتصادی کردن، دمشون گرم بابت ارزش افزوده که تولید کردن بهرهمندن، اما اصل این ارثی که متعلق به همه مردمه و باید سود این تصرف عرصه و بهرهمندی از منو به اولیه به همه برسه. پس نمیشه حق حیات کسی، حق دسترسی به دارو درمانش، حق دسترسی به آموزش ابتدایی، حق دسترسی به بهداشت عمومی اینها رو گذاشت توی صندوق قفل کرد بعد بگی اگری که برای من این کار رو انجام بدی تو رو به این حقوقت خواهم رساند. این و بشریته. یا از دیگه اگر توضیح سلسل مراتب بر اساس ناشایست سالاریه با ساختار تملق محور رو, رو هستیم. چاپلوسی سازمانیافته و بروکراتیکی برقراره که هرکی سرخمتر بالاتر هر هرکی بیشتر نوازشگر همویونی و سلطان منتر باشه از مزایای آخر ماه و مواهب و پاداش و هایی که بهش میرسه. خب اگر این اتفاق بخواد در جامعه بیفته در جهان بیفته نقد به ناشای سالاریه نه نقد به کار یا اینکه کار به شکلی تعریف بشه که آدمی تبدیل بشه به خط تولید و از اون سمت آدمی دیگر تبدیل بشه به مکنده کالا یعنی ما انسان رو مثل گاوه در دامداری به قصد دوشیدن علف بدیم و به قصد ضبه به فرزندپروری دعوت بکنیم این خلاف فضیلت انسانیه ولی نه اینکه کار خلاف فضیلت انسانی است بلکه این چیزی که داره در لوای کار به ما عرضه میشه خلافه انبوهی از این نقدها به کار قابل طرحه یعنی ما میتونیم چندین و چند اپیزود دیگه بحث بکنیم یک به یک اینها رو بر بشموریم بگیم اینها نقدهایی که به کار بارده ولی من چند دقیقه رو مثال زدم خدمت شما که بگم اگر جای داره اینها به عنوان کار مطرح میشه با یک استدلال، با یک روش بحث، با یک متودولوژی ما میتونیم مدعی بشیم که اینها خلاف فضیلته ولی کار این نیست بلکه کار باید دارنده یا مختصات دیگری باش در این وضعیت خود کار میشود گوهر زندگی دیگه نیاز نیست که این رو به عنوان یک رزیلت مفروض بگیریم بگیم اگر من ازش در امان بمونم برم تو فراغت دارم زندگی رو ارزنده میزیم نه این نیست خود این کار هم از تبار همون فراغت میشه من بنا به که دادم خدمت شما بخش ابتدایی وحسم رو می‌خوام تا حد ممکن عمومی بگم و چنانی که هر مستمعی با هر میزانی از حوصله که شنید به کارش بیاد بخش دقیقتر رو شما کول به یک گام دیگر که فقط اون‌هایی که میل به بیشتر هم پیاله بودن دارن همراهی بکنن یه نفس تازه بکنم و در پاره بعدی صحبت میخوام چند مزیت ضروری در مورد کار بگم که چرا کار حکیمان است؟ اینو توی چند دقیقه پیش رو خواهم گفت. کلمه مهوریی که تو خیلی از جوره های می من ازش استفاده کردم یا عبارت ترکیبی که خیلی ازش استفاده کردم انسان فرزیست یعنی فرزانگی رو زیست میکنه در هر ای هم که از این ترکیب استفاده کردم سریم بر این بوده که به معنای اتوار مختلف و عدای مختلف درآوردن نیست بلکه انسان فرزانه از همین مسیری عبور میکنه که ما داریم عبور میکنیم. فقط او همین امکانات رو فر میزیید. با همین روی کرد میخوام در مورد کار عرض بکنم. انسان فرزی چنین نیست که بگه من زمانی رو که مطالعه میکنم مشغول حکمتم، زمانی رو که با خانواده هستم مشغول یللی تللیم، زمانی که سرکار هستم هم که به مقدس است که بابتش مزد میدن زمانی هم که تو ترافی هم که خب بلاخره این ریاضتیه نه این نیست این تفکی که مقایره با فرزانگیست انسان فرزانه فرزانگیش متصل به خودشه در هران چیزی که میزییت حکمت داره کارش هم حکیمان است تفریش هم حکیمان است خوابش هم حکیمان است لذتش هم حکیمان است خب برای اینکه از تعارف اینا رو در بیاریم از کلی گویی در بیاریم بخوایم بیاریم رو کاغذ و روش ارائه بدیم من چهار پنج تا حکمت برا کار میخوام اشاره بکنم که بگم ما اگر کار نکنیم از این امتیازها یا از این حکمتها محروم خواهیم ماند و از سوی دیگه کار آن درختی است که این میوه ها رو به ما سمر بده حصر عقلی هم نداره یعنی اگه من الان دارم 4 5 میگم معنیش نیست که همین 4 5 تا من نمونه انتخاب کردم اونایی که در طراز سواد خودم بیانش برام راحت‌تر تو این چند دقیقه میتونم عرض بکنم نکته اول در مورد کار اینه که کار فرصت هم جهانی انتخابی به ما میده یعنی اگر که ما در نخستین جامعه ای که چشم باز میکنیم به نام خانواده قهرن و اجباراً وارد شدیم کار به ما این فرصت رو میده که با دیگرانی هم جهان بشیم، ارتباط برقرار کنیم. و این ارتباط انتخابی است، متاثر از توان و استعداد و پرورشیافتگی ماست. این ارزشه. چرا ارزشه؟ به خاطر اینکه ما در سایش اراده خودمون با دیگر اراده ها هست که میتونیم به فعلیت برسیم. انواعی از ها رو چنانی که ارض خواهم کرد، ما در مواجهه با دیگری کسب می‌کنیم، انسان منهای دیگری یا انسان بدون غیر. من نداره. خود نداره. ما نمیتونیم در جایی که فقط یک من قابل تعریف از خودشناسی صحبت کنیم. خود در نسبت با تو تعریف میشه. من وقتی منم که شما شما باشی. اگر این مرزها مشخص نشه، اگر نسبتها مشخص نشه، من فهمی و خودشناسی ایجاد نمیشه. پس فضیلت اول اینه که ما فرصت همجهانی انتخابی با دیگران پیدا میکنیم. ما آدمهایی جز خودمون رو میبینیم. در ازای دیدن آدمه های جز خودمون به فعلیت میرسیم انواعی از فعلیت ها اینجا مطرح میشه. من در نکته های میخوام به فعالیت یافتگی در تفکر اشاره کنم پس اون هم جهانی شد اولی دومی تفکر ما به فعالیت میرسه تفکر چیه؟ ببینید یه زمانی که تصور بریم بود که تفکر یک رشد قهری است همینجوری که شما رو قد میکشی است. استخونات بزرگ میشه گوواره متناسب متناسه تغییر میکنه به جایی که شیر بخوری غذا میخوری و بعد از این مدتی هم همین گوارش مستهلك میشه دیگه نمیتونی غذاهای سفت و سخت بخوری بعد مایات بخوری فکرم هم داره همین مسیر رو طی میکنه چرا چون فکر معادل بود با همون ادراک عمومی که ما با حواست داریم و امکان عمومی که بین همه انسانها هست برای درک جهان پیرامون ولی کم کم این مانومترا شد که خب این درک عمومی که مشترک بین انسان و حیوان با کمی تفاوت آیا تفکر همینه یا نه تفکر یک مهارت اقتصابیه. من ورزیده می برای تفکر. طوری که همه ی انسان ها ازوله دارن اما همه ی انسان ها ورزش کار نیستن همه ی انسان ها مغز دارن ولی همه متفکر نیستن. اینجا بود که سوال تفکر چیست مطرح شد. قرنها قبل در همین سرزمین خودمون جوانی به نام شیخ محمود شبستری در قالب نظم و شعر شروع کرد پرداختن به این مباحث چه باشد آنچه خانندش تفکر؟ سوال مطرح کرد و بعد جواب داد چند دهه قبل همین سآل رو هایدگر درست داد در قرم در قالب اینکه تفکر چیست؟ ای که در فارسی هست برگرفته از همین شعر شیخ محمود شبستری گذاری شده به زحمت جناب باقی جمادی چه باشد آنچه خانندش تفکر اسمی که ایشون به ترجمه یه کتاب تفکر چیست هایدگر گذاشته پس مدتها گذشت تا تفکر چیست به یک سؤال برسه امروز که از همه این دوران هایی که داریم عرض کنیم به پیشتر آمدیم حالا دیگه تفکر فقط یک نوع نیست ما انواع تفکر داریم بررسی انواع تفکر ها موضوع این جوره نیست فقط ارزمینه که ما در خلوت خودمون در فراغت و در سر در کتاب بردن نمیتونیم در همه انواع تفکر به فعلیت برسیم. فرض بفرمایید یکی از انواع تفکر تفکر انتقادی Critical Thinking. ما میتونیم بشینیم یه محتموه بخونیم و سعی بکنیم با تفکر اون رو تحلیل کنیم. این شدنیه. بری یه تفکر دیگه هم هست. سخته که ما بتونیم فقط در کتاب خوندن بهش برسیم. اونم تفکر خلاق Creative Thinking. بری فرض کنینم تونستیم. شاعر شدیم، هنرمند شدیم. از در حمامیزی انواع فکر به نظریه بعدی رسیدیم یعنی همین تفکر خلاق همین تفکر انتقادی در مواجهه با اراده دیگران داره شکل میگیره. شما اگر دیگری نباشه نقادی برات معنا پیدا نمی‌کنه حتی اگر خودت رو نقد بکنی خودت دیگری خودت می‌شی که بتونی نقد کنی یعنی فاصله میگیری از فهم گذشته یا اگر خلق در هم‌آمیزی دیگر ماهیت هاست برای رسیدن به ماهیت جدید بدون دیگری امکان پذیر نیست خب در مواجهه کاری این دیگری ها جلوه چشمه ما ملموسند و اونجا ما فرصت های خلاقیت پیدا می‌کنیم حالا تفکر نقاط هیچی، تفکر خلاق هیچی تفکر دیگری است که واقعا خارج از فضای کار تجربه کردنی سخته لاغان من مصداقی براش ندارم اونم تفکر استراتیجیکه تفکری که برنامه ریزی میکنه پیاده‌سازی پیاده سازی و تحقق و یک امر بیرونی در مواجهه با تمام تهدیدها، فرصت ها قوت ها اینا رو همه بتونه با هم نسبت بگیره آنالیز بکنه روش کار بگه نقشه بگه شکست کار بگه و خروجی بگیره این یه تمرین این یه ورزیدگیه نمیشه بگیم این حکمت نیست و این حکمتی که در کار معنا پیدا میکنه به عبارت دقیقتر کار اونیه که امکان تفکر استراتژیک میده کار اونیه که امکان تفکر نقاط میده کار اونیه که امکان تفکر خلاق میده و باز همیشه انواع تفکر رو همینجای بحث کرد و ادامه داد که من میخوام روایت اختصار کنم بهش نمیپردازم. اتفاق دیگری که تو کار تجربه میشه هنر تصمیم سازی است. Decision Making تصمیم سازی به معنای رد انبوهی از انتخاب هاست. رد انواع انتخاب ها در مواجهه با فرصت ایجاد میشه. شما فرصت انتخاب داشته باشی که همه رو رد بکن روی که تصمیم میگیری. و این در بسیاری جاها موط به زیست اجتماعیه در برابر اراده دیگران معنا پیدا میکنه اگر همه قرار باشه در فراغت باشیم فراغت چه بسا به معنای حوزه بی تصممی چون تو با مطلق اراده خودت داری زندگی میکنی احتیی نیست که دهها نه به خودت بگی که به یک آره برسی خیلی ها در حوزه نظر راحت میتونن تحلیل بکنن ولی به پای عمل که میرسه تصمیم سخت میشه. دانشجو پزشکی که کتابش خوب از بره برای لحظه ای که میخواد تصمیم بگیره برای تجویز دارو معاملگری که همه مقدمات نظری و تحلیل رو خوب بلده و ای لحظه ای که باید کلیک کنه و خرید بکنه یا کلیک کنه و بفروشه، تصمیم بگیره و کار آنیست که به ما فرصت تصمیم سازی میده بنابراین اگر یک انسانی رو ما بردیم نشوندیم باش یک دستگاهی و بهش امکان تصمیم ندادیم و اندازه ای که امکان تصمیم رو بهش ندادیم او رو از گووهر کار فاصله دادیم فنذاشتیم مزه کار رو بچش. نکته بعدی که باز در کار تجربه میشه و جای دیگری نمیشه که اینا عرض کردم همش به تبع اینه که ما وارد یک اجتماع انتخابی میشیم. این که تایید میگیریم. این لذتی است که در کار تجربه میشه. خیلی از شماها دارید میرید کار میکنید بدون که نیازی داشته باشید لزوماً به اون پولی که دارید میگیرید. اصلاً بسیاری از کارها تبرعی رایگانه، ولی کار چرا انجام میشه؟ چون لذت تایید رو دوست داریم این لذت تایید در کار ارزانی میشه بهش میگیم سلف ریسپکت خود که از مواجهه با دیگران برمون حاصل میشه من چرا الان دارم اپیزود منتشر میکنم هم خودمو میتونم با تفکر نققات روبرو بکنم هم میتونم تایید بگیرم از شما تشویق بشم و از زبان شما یا در آینه شما خودم رو ببینم این لذتی که این کار به من میده ولی من در فراغت اگر محض مطالعه رو بهش مشغول بشم و این تفکرم رو ارزه نکنم خب وقت نمیتونم به این لذت برنم فکر کنم اینجا سه تا رو گفتم الان عددش یادم نفره یه سه یا چهار دیگه همین ارزه که گفتم نکته دیگی به ذهنم اومد خدمت رو ارزه کنم ارزه کردن ایده کالا خدمات تفکر اتفاق این چیزی که توی ضعف داره ما رو وادار میکنه که توجه داشته باشیم به ارزش تبادلی Exchange Value. وقتی شما تصمیم میگیری که بیاموزی چگونه دیگران رو به اراده خودت مشتاق کنی چگونه انتخاب رو برای دیگران مقبول کنی یه فروشنده یاد میگیره که چطور کالایی که در دستش هست رو معرفی بکنه که مخاطب او احساس نیاز بکنه به داشتن این کالا اگر این ارزش تبادلی رو مبلد نباشیم بهترین و نابترین تفکرات هم داشته باشیم امکان تبادل با دیگران رو نداره کسی از ما نمیگیره حالا گیرم شوپنهاور شو تا آخر عمرت هم فش بده بگه هگل شاید خب هگل به هر طریقی تونست نگاهش رو عرضه بکنه تو نتونستی آدم ها رو مجاب کنی که پای کلاست بشینه اگر میرفتی کار میکردی چه برسه این ارزش تبادلی برا تو هم تمرین میشد و این در کار تمرین میشه برای اینکه حالا صحبت به درازا نکشه یه میخ đờiگیم عرض کنم و این بخش ابتدایی رو تموم کنم کار به ما فرصت همزمانی با جامعه رو میده ما رو به زمان مشترک به تقویم مشترک میرسونه زمان مشترک ها نه زبان چرا در تعطیلات عید به هممون خیلی خوش میگذره چون همه تعطیلن ولی که همه برن سر کار 13 روز فقط تو خونه باشی خونه هر کسی می بری بگی نیستیم تو خونه خودت هم مثلا تو باشی همسرت شاغل باشه مزهش برات شبیه عید نیست. خیلی مطالعات راجع به اینا هست که بر هم زدن همزمانی اتفاقی که بعضن تو قرنطینه هم افتاد چه آسیب هایی به جامعه زده. گرچه که باختن گوهر فردیت زیان محسوب میشه. شما هر مزیتیو درش افراد بکنید میشه رزیلت و زیان. آب برای حیات لازمه، غرق درش بشی میمیری. تمام این چیزهایی که من عرض کردم از دوز لازم خودش بگذریم چه ناسلامتی ولی نمیشه گفت که انزباد بخشی و هم تقویمی که کار داره در یک جامعه ایجاد میکنه بی اهمیته و این اصلا مدرنی نیست این تقویم رو قرنها قبل طبیعت تعریف میکرد حالا شده اعتباری طبیعت به همه مردم یک جامعه دیکته میکرد الان فصل کاشته الان فصل سنپاشیه الان فصل درو الان فصل کوچه و کاران است که انسان‌ها رو به تقویم مشترک و فهم همسان از زمان میرسونه چرا دارم عرض می‌کنم اینها رو که بدونیم خود کار گوهر است؟ خیلی میشه مثال گفتم اینها رو از باب نمونه گفتم که مشتری این مثل این کبابی که یه دود دمی را میدازن که بوش بلنش مشتری جذب کنند اگر دلتون خواست خودتون تحقیق بکنید قراز از همه این حرفای اینه که ما نباید در دفاع از فراغت چنان نسبت به کار موضع بگیریم که مزیت‌های انسانی کار رو نادیده بگیریم که مزیت‌های انسانی کار نادیده گرفته بشه کار خلق انسان فرزیست این تا به اینجا در خصوص حکمت کار برای تفکیکش از آن نابکاری که به عنوان کار به ما میشه اونهایی که تا اینجا صحبت برشون کفایت داشت باشون خدافظی میکنم و میتونن به همین حد بسنده بکنن دوستانی که مطلب مضاعف بر این میل دارند چند دقیقه دیگه رو مهمان من باشید خب در بخش پایانی من در خدمت مخاطبین هستم که اشرافشون بر مقدمات بیشتر از منه بنابراین کسب اجازه میکنم با سرعت بیشتری عرض رو خدمت شما میگم و حتی المقدور بدون مسال ببینید ما لزوما هران چیزی که ازش سوال می کنیم یا هران چیزی که خرد به مقام پرسش از آن میرسد بدان معنا نیست که همان خرد بذاعت فهم پاسخ را هم داره اینو کانت در پیش گفتاره نقد عقل محس یا سنجش خرد ناپالا به ای که شما میخونید فرق میکنه عنوانش مطرح میکنه میگه عقل یا خرد پرسش هایی رو درک میکنه اما در همین پرسش ها استطاعت ادراک پاسخ رو نداره از اولا این عجیب نیست که ما برسیم به سؤالی که این سوال علاله برای ما سوال باقی خواهد موند فقط ما نسبتمون با پاسخ تغییر خواهد کرد که از اینجا بعد میتونیم بریم توی بحث دیگری به نام پرسش چیست؟ پرسش چیست تو کجا بحث میشه؟ توی هستی و زمانه دیگر در همون بخش‌های ابتدایی که بحث پرسش از وجود رو می‌خواد بگه و خود پرسش میشه مسئله بحث آیدگر مقدمه بعدی که پس می‌خوام اضافه بکنم اینجا ببینید مقدمات مقدمات منطق ارسطویی نیست که من بخوام ازش استنتاج نهایی بگیرم. این مقدمات توصیفیه یعنی می‌خوام یک اشراف اضافه ای بر مسئله ایجاد کنم. عرض اولین بود که گفتم الان ما سوال داریم و لزوم معنیش نیستش که چون استطاعت سوال داریم استطاعت جواب داشته باشیم اما در مقدمه دوم میخوام بگم همین که ما پرسش از چیزی رو مطرح میکنیم یعنی آشنایی اجمالی باهاش داریم وقتی کسی پرسه کار چه هست یعنی هست کار رو آگاهی داره چیستی کار رو سوال داره وقتی شما پرسید حساب کیست یعنی هست حساب به آگاهی دارید کیستی حسام رو پرسش دارید پرسش همواره بر دوش آگاهی میسته جهل مطلق امکان رو پرسش نداره اینم مقدمه واضح دوم حالا من این دو مقدمه رو برای چی گفتم میخوام بگم ما با مفهومی روبرو هستیم در نگاه شوبنهاور به نام اراده که این اراده چنانی که از رو میخونم براتون متناظر با شیء فی, فی نفسه در فلسفه کانتی است شیء فی نفسه در فلسفه کانتی تحت اشراف عقل قرار نمیگیره، یعنی چنانی که من ثوادم می رسه و تا اینجا که من بلد شدم این طوره که از مسادیق همان پرسش هاییست که ما به پرسشش می رسیم اما به جوابش نمی رسیم در واقع به منتهای جوابش نمی رسیم بلکه ما در جواب حرکت داریم از جمله مختصات این اراده یا شیء فی نفسه اینه که تفکیک پذیر نیست اینو رو من عرض میکنم اینجا شما اهل دقتید ببینید با من موافقید من این معنا رو بسیار به مفهوم جوهر در فلسفه اسپینوزا نزدیک دیدم اسپینوزا تو مقدمه ای کتاب اخلاقش تعریف میکنه دیگه جوهر رو و همونجا میاد میگه من جوهر به آن چیزی میگم که فهمش محکول به چیز دیگری نیست اصلا جوهر دیگری نداره جوهر جوهره حالا در ادامه میگه که تمایوزه ها در ویژگی جوهر و در حالات جوهر ولی اصل جوهر یکیست. همین بحث رو شپنهاور در مورد اراده مطرح می‌کنه. از کجا میگم اینو؟ کتاب چون اراده و تصور جلد اول دفتر دوم بند بیست میشه صفحه 144-145 از رو میخونم خدمتتون صفحه 144 میدانیم که کسرت در کل مشروط به زمان و مکان و تنها در اینها متصور است این متصور رو من دارم می میکنم ما داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ جهان همچون اراده و تصور وقتی میگه مشروط به زمان و مکان تنها در اینها متصور است یعنی داریم در گستره جهان همچون تصور صحبت میکنیم ادامش رو میخونم و ما از این حیث آنها را اصل تفرد مینامیم پس چی شد؟ اصل تفرد منتجه از خسیصه زمانمندی و مکانمندیه زمانمندی و مکانمندی آرزه فهم بشریست و در گستره تصور معنا پیدا میکنه ما در جهان همچون اراده تفرد نداریم تفرد مربوط به جهان همچون تصوره برای اختصار من دیگه از رو نمیخونم یه دو خط میام پایین بعد میگم ادامهشو ولی چنان که در فوق معلوم شد این شناخت پیشینی این شناخت های پیشینی و پسینی هم که تو فلسفه کانت می به این نفت تنها برای شناخت پذیری اشیا کاربرد دارد و نه برای خود اشیا دیدی دران چی شد؟ پس بین شناخت شی و هستیش شعی ایجاد شد بعد ادامه یعنی تنها صورت شناخت ماست نه یک ویژگی شعی فی نفسه بعد در ادامه میگه من دیگه به قدر کافی گفتم تو این کتاب که من میگم شیء افی نفسه منظورم اراده است. و اراده همون شیء افی نفسه است. خب حالا همه این مقدمه را برای چی گفتی حسام؟ ببینید ما پرسش از اراده داریم. اراده امر واحده یعنی ما اراده ها نداریم چنان که اشیا افی نفسه نداریم. یک اراده هست. و این یک اراده در صورت مختلفی به اعتبار زمان و به اعتبار مکان تقسیم میشه یعنی یه اراده برای سنگ یه اراده برای درخت یه اراده برای من یه اراده برای تو نداریم اراده واحده است در صورت های مختلف زمانمند و مکانمند میشه حالا برگردیم به آن چیزی که پیشتر عرض کردم در جرعه قبل که گوهر فراغت اراده است خب این اراده که محدود به یک شخص انسانی که البته محدود به هیچ پدیده ای نیست. اراده کل، حتی خود کلمه کل هم میتونه خالی از دقت باشه در نسبت با اراده. چون کل قابل تفکیک که به اجزاءه. حالا با این وصف از اراده نتیجه ای که ما میگیریم چیه؟ اینه که گوهر فراغت و گوهر کار یک چیزه، هر دوش اراده است. داریم چه سؤالی رو جواب بیدیم؟ سوال نسبت میان کار و فراغت پرسشمون اینه آیا میتونیم نسبتی تعریف بکنیم بین کار و فراغت که اینها با هم هم سو باشه؟ جوابی که الان بشه رسیدیم بای این مقدمات اینه کسان جزین نمیتواند باشد ما هیچ لحظه نمیرسیم به نقطه ای که اراده محض ما در عرصه حیات باشه چون اراده چنان آزاده که در اسارت من قرار نمیگیره اون اراده ای که همش دست تو باشه اسیر توه ولی اراده ای که شوبنهاور میگه چنان آزاده که تو نمیتونی به اسارت درش بیاری پس حتی در اون جایی که تو فکر می کنی در فراقت هستی اراده ای تو در سایش با سایر اراده هاست این سایر اراده ها رو مسامحتا میگم دیگه چون سایر نداره مثال بزنم برای اینکه بیارمش وسط زندگی شما میگه من امروز نمیرم سر کار اسم این شد فراغت خب بعد چی میشه چقدر اراده هست که همچنان داره با تو استقاق پیدا میکنه اراده انسان هایی که با تو همخونن و همزیست اراده جامعه ای که تو در رو زندگی میکنی اراده جسم تو تو ممکنه در فراغت از کار باشه ولی در فراغت از بیماری نباشه اراده حیوان بودگی گشنت میشه تشنهت میشه سردت میشه گرمت میشه تمام این اراده داره تو رو تحت قرار میده به این معنا تو هرگز مطلق فراغت رو تجربه نخواهی کرد این فقط خاصیت کار نیست بلکه خاصیت حیاتیه که ما رو با سایر اراده ها روبرو میکنه پس نه تنها کار و فراغت از هم تفکیک پذیر نیست بلکه فراغت و کار هر دو یک گوهر رو به ما نشون میدن حالا اگر بخوایم در حکمت عملی از این خروجی بگیریم چه کار میتونیم بکنه چه تعریفی از کار میتونیم ارائه بدیم که این کار در خدمت گوهر انسانی در بیاد یا گوهر زندگی انسان رو جلا بده یه تعبیریه من اسمش رو میبرم مختصرم فهمم رو میگم ولی تفصیل بیشترش مکل به ذهن خلاق شما ترکیب رو پیشنهاد میدم به اسم کارشادی چجوری ما کارزار داریم، کارفرما داریم، کارمز داریم این ترکیب کارشاد ترکیب قابل دفاعیه تأکیدش بر چی؟ تأکید بر آگاهیه. یعنی من درک بکنم که کار اسباب شادی است برای من چرا چون امکان تربیت میده. فرق کسی که وزنی رو ناآگاهانه و اصعر تحمیل بلند میکنه با کسی که وزنی رو از روی آگاهی و طبق برنامه به قصد تربیت بدن بلند میکنه در چیه؟ چرا که رنج میبره، که لذت میبره، چرا که میره بها میده، پول میده؟ که درد وزنه رو تحمل کنه زحمت باشگاه رو تحمل بکنه. عجیر میکنه مزد میده یه نفری بالا سرش واسطه داد بزن و بگی وزنه بزن چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اینکه به آگاهی رسیده که این مشقت برای او اسباب تربیت اگر ما بتونیم به چنین معنای از کار دست پیدا بکنیم اون وقت کار فرما با کوچ و مربی میشه نه نسبت بین ارباب و رعیت و معماری کار در این معنا و تعریف کار برای سازمانه ها با این مفاهیم که چه چیزایی باید در شما متحول بشه که بتونید به نقطه کارشادی برسید ما نمیخوایم گنجش رنگ کنیم بهش بگیم قناری نمیخوایم با همینی که الان هست با همین وضعیت هست هفت بگیم با همین خوشحال باشین شد کارشادی این فریبکاری این نیرنگه بلکه شادی در جای مطرح میشه که همسوی بین اراده من و اراده کل فراهم شد من اینجا تو این بخش پایانی از مرابه زیادی است بردم تعمدن در منابع جرعه اشاره نکردمش چون واقعا ارجاع دقیقی هم بهشون نهدم فقط شما اهل مطالعه تکمینی بودید میتونید بهش مراجعه بفرمایید و البته برای نسبت بین حکمت و شادی هم کتاب وزین حکمت شادان جناب نیچه قابل چشم پوشی نیست خب نفسم تمام شد امیدوارم که فرصتی باشه و در جراهای بعد بحثای دیگری رو با هم پیش بگیریم.